0: Ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosevi, ranskan kielen docentti ja filosofian tohtori. Pieni sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Äli, se partii! Tässä jaksossa vieraanani on Anna Kortelainen, jonka uusi teos on nimeltään Tuli Rinta, romaani Erik Edelfeldistä ja se ilmestyi 2020 tammen kustantamana. Anna on filosofian tohtori, taidehistorioitsija ja erittäin tuottelias kirjailija, jolta on ilmestynyt jo parikymmentä tietoteosta ja muuta kirjaa. Hän on itse tutkinut Albert Edelfeltin elämää ja taidette julkaissut teoksen Virginie Albert Edelfeltin rakastajattaren tarina. Lämpimästi tervetuloa Ranska-Raakana-podcastin vieraaksi Anna Kortelainen. Joo, kiitos. Anna, sinun uusin teoksesi on tosiaan romaani Erik Edelfeltistä. Miksi halusit kirjoittaa juuri hänestä ja nimenomaan romaanin?
1: No, Erik, pojan tarina on jäänyt mua mietityttämään jo sieltä, hyvät ihmiset, parinkymmenen vuoden takaa, kun mä olen ollut niin paljon hänen vanhempiensa kanssa tekemisissä. Eli, eli isänsä Albertin ja äitinsä Ellanin kanssa selvittänyt heidän vaiheitaan ja jopa jopa hänen isänsä naisseikkailuja ja äitinsä sairastamisia ja niin edelleen. Ja tietysti jo silloin mua ei tämä, että mitähän tämä pojan tarina nyt oikein, mitä sille pojalle mahtui tapahtua. Ja silloin vielä parikymmentä vuotta sitten, niin mulla oli sellainen ajatus, että voisin tehdä hänestä ehkä joskus sitten tietokirjan. Tiesin kyllä, että hän oli kuollut hyvin nuorena, mutta Tiesin sen verran, että hänellä ehti olla nuoresta iästään huolimatta yhteyksiä, omia yhteyksiä Ranskaan. Ja, ja mä silloin, silloin kohta niin kuin väitöksen, väitöstilaisuuden ja, ja näiden ensimmäisten tietokirjojen jälkeen minä idealistina lähetin muutaman kirjeen Etelä-Ranskaan, Erikin vanhoille asuma- ja opiskeluseudulle, eli Montpellierhen ja tiedustelin, että löytyykö teillä matrikkelitietoja tämmöisestä vuosisadan alun äh, ulkomaalaisista opiskelijoista. No, enhän mitään vastauksia tietenkään saanut. Ja <tos> sitten mä soitinkin sinne jotain säällittäviä kaukopuheluita, ja mulle vastattiin, että voi kuulkaas manhua että ei me nyt kyllä tämmöisiä ruveta täällä mm, Sitten wow. mä haltasin koko kun hankkeen, kunnes sitten tuossa muutama vuosi sitten kesällä, niin mä sain semmoisen pälkähdyksen, että mitä jos mä kokeilisin uudestaan. Sitten yhtäkkiä sainkin apuja sieltä. Ja mulle vastattiin, että voi kuulkaa, madame, että meillä oli semmoinen organisaatio-uudistus täällä yliopistossa vuonna 68, joka sattuu olemaan mun synnyinvuoteni. <tos-> kyllä jo yli 50 vuotta siitä no. heidän organisaatio-uudistuksestaan. Ja silloin meillä kyllä joutui ihan häviksiin nämä vanhat matrikkelit. Ja sitten mä tajusin, että okei. Nyt lähti semmoinen konkreettinen johtolanka, jota mä olin ajatellut tietokirjailijana jotenkin tarvitsemaan. Mä taisin, että ehkä tämä antaisi mulle nyt semmoiset vapaat kädet, että mä voisinkin sepittää sen tarinan, kuka Erik oli, miksi hän lähti Ranskaan opiskelemaan ja millaisia hänen kolme viimeistä elinvuottaa siellä Ranskassa mattoivat olla ja silloin, että Päätin, että minä kirjoitan hänestä rumaan.
0: Olipa hieno tarina ja aika jännä, että sitten tosiaan tällä toisella kysymyskerralla moni vuosi jälkeen tärppäskin, että sieltä tuli jopa se vastaus. Kyllä. Mä olen onneksi
1: aika pitkäjännittäinen ihminen, että mä saatan palata no. tyyliin 20 vuoden jälkeen asian, että hei, minä täällä taas. <totus> Siellä oli varmaan vähän henkilökunnakin ehtinyt
0: vaihtua tässä välissä. Siinä voi olla jo vähän periaatteet ja muuta ja oli enempi asiakaspalvelu henkistä, mutta koska ei kannata luvuttaa ja toi mentaliteetti sopii jotenkin hyvin ranskaan, siellä kyllä monesti täytyy vähän taistella varsinkin byrokratian kanssa, jos jotakin haluaa. Mutta no. tosiaan tulirinta romaani sijoittuu ranskaan, erityisesti eteläranska Montpellierhen, jonka mainitsit äsken, ollaan Raska rakara podcastissa, täytyy tietenkin kysyä millainen suhde sinulla itselläsi on ranskaan ja ranskan kieleen.
1: No, Mulla on sellainen perhetausta, joka sekin on aika pitkäjänitteinen tarina. Eli itse asiassa mä perinyt kiinnostuksen ja rakkauden ranskaan ja ranskan kieleen mun äitini isältä, siis mun isoisältäni, jota mä en ole koskaan tavannut, koska hän kuoli jo keväällä 68 ennen mun syntymääni. Ja hän oli viipurilainen, hyvin vaatimattomasta köyhästä taustasta oleva, sotilassoittaja, joka itse opetteli Ranskan kielen, eli kiinnostus Ranskaan tulee 20-luvun Viipurista. Wow. Wow. Ja hän tosiaan äh, rakasti ranskalaisuutta, äh, Ranskan suunta vallankumousta, ranskalaista musiikkia ja kirjallisuutta ja olettavasti myös ranskalaisia naumisia. Ja hän hmm. esimerkiksi syksyn 1938 vietti kokonaan Pariisissa, luultavasti soitti kadulla saksofonia ja tiskasi ravintoloissa ja sillä tavalla tienasi sitten siellä leipää ja hän opetti sitten ainoalle lapselleen, eli mun äidilleni, että ihmisen tulee rakastaa Ranskaa ja mieluiten alkukielellä ja siinä mä mä oon sitten omalta äidiltä sen oppinut ja Äiti esimerkiksi laittanut lukemaan pitkää Ranskan koulussa. Eli maan yhdeksän saakka sitten ollut pieni, pieni jäsen ranskalaisessa kulttuurissa omasta mielestäni. Ikään kuin pieni ulkojäsen, semmoinen tarkkailija, muukalainen, joka sitten jo teiniästä lähtien, maan käynyt säännöllisesti Ranskassa ja, ja sitten myöskin opiskellut
0: jonkun verran Pariisissa. Olipa todella hieno tarina tuo tausta että näin monen sukupolven taa voi niin kantaa, ja toinen, mikä on mielenkiintoista, että on ensimmäinen raaka, Raska Raakana podcast-vieras, joka, joka mainitsee tosiaan, että vanhemmat on laittanut sitä ranskaa opiskelemaan niin kuin pienestä pitäen, ja mä en niin kuin, voi olla näkemättä jotain yhteyksiä, että monetkaan niin kuin, näistä henkilöistä ei välttämättä ole tiennyt, kuinka he tulisi niin kuin, ranskaa käyttämään hyödykseen, mutta jotenkin tavallaan, että kun aloittaa sen kielen opiskelun, niin siitä saa semmoisen ikään kuin lahjan, ja sillä voi sitten tehdäkin kaikenlaista, ootko samaa mieltä?
1: Ehdottomasti, ja mun koko ammatin valinta liittyy ilman muuta Ranskaan. Siinä mielessä, kun aloitin taidehistorian opiskelun syksyllä 1987, niin siinä oli ajatuksena jollain tavalla, paitsi että saada jotain semmoisia välineitä semmoisiin hauskoihin keskusteluun, joita mun vanhemmat kävi keskenään, jollain tavalla tiedätkö, että mä haluan, Saada, saada jotain instrumentteja, että musta tulisi aikuinen, että mä osaisin jotenkin, että mä olisin sanavalmis. Ranskan raskan kieli, ranskalainen kulttuurihan valmentaa juuri semmoiseen. Ja, 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 tota, ja se, että mä valitsin Albert Edelfeltin nimenomaan tutkimuskohteekseni, niin se oli ihan selvää, koska hän on Suomen taidehistorian kaikkein ranskalaisin taiteilija, oli nimenomaan ranskalainen ura. Niin se oli ihan selvää ja mulla oli joku sellainen ajatus, että mä saisin siitä, hyvän tekosyyn lähteä Pariisiin. Silloin ei ollut näitä erasmusohjelmia ja tämän tyyppisiä. Joo. Se olisi mun, mun omaa tämmöistä yksityistä seikkailua, niin, mutta, mutta kaikki liittyy koko ajan Ranskaan
0: ja Ranskan kielen. Aivan ihana kuulla. Kuinka paljon, jos palataan nyt tähän Erik Edelfeltiin, no vähän tuossa jo mainitsit, että sieltä Montpellieristä ei tullut tietoja, mutta kuinka paljon me yleensä tiedämme Erik Edelfeltin elämästä, ja kuka hän oikein oli?
1: No se, mikä on aika erikoista Erikissä, on se, että hän oli kuitenkin tämmöisen kansallistaiteilijan hyvin tunnetun eturivin aatelismiehen poika, esikoispoika, ainoaksi jäänyt ainakin avioliitossa syntyneistä lapsista, niin ainoaksi jäänyt poika, jonka mukana suku sammui. Ja voisi kuvitella, että tämmöisestä pojasta olisi jäänyt paljon lähteitä, kirjoja, jopa kirjoja, siis kirjeitä, ennen kaikkea kirjeitä. muisteloita, artikkeleita, valokuvia, mutta niitä on kummallisen vähän. Ja jopa tuntuu, että ehkä niitä on hänen kuolemansa jälkeen silloin sen kevään 2010 jälkeen, ehkä niitä on ihan hävitettykin. Ja siinä on tapahtunut semmoista ehkä vähän aktiivista unohtamista, koska se miten mä pääsin jäljille erikin salaisuuksista, niin, niin liittyy ihan siihen, että mä Mä tein tämmöisiä hakuja, Mä halusin sitä hänen lyhyttä elämäänsä tutkia. Sain selville, että mitä koulua. Hän oli Helsingissä käynyt Lärkkan ja poikakoulua. Ja sain vähän selville hänen, hänen Ranskaan lähtemiskuvioistaan. Siitä, että hän oli sairastanut keuhkotautia nuoresta pojasta lähtien. Ja sitten, että hänelle mitä ilmeisemmin luvattiin koko lailla jo tervehtynyttä elämää ja sen, sen sitten rohkaisemana hän lähti etelä opiskelemaan sinänsä yllättävää ainetta, kokeellista sielutiedettä. Se oli minusta hyvin kiinnostavaa, hyvin erilaisista. Minun isäni oli kriminaalipsykiatri, ja muuten tietysti tämän tyyppinen
0: sielutiede
1: vetää puoleensa. Ja olin, olen olin sitä ennen jo kirjoittanut kirjan Ederfeltin suhteesta hysteriatitkimukseen ja Edelfeldin vaimon eli Ellanin saamasta hysteriadiagnoosista. Eli tämä pyöri koko ajan tämä historia tästä perheen ympärillä. mutta että Erikistä oli kummallisen vähän niitä lähteitä. Ja sitten kävi semmoinen säkä, että mä tein tosiaan näitä hakuja ja rupesin tutkimaan, että no, että keitä ihmisiä oli sitten Erikin hautajaisissa. Joo. Ja sieltä mä löysin muutaman ihan käsittämättömän nimen. Siis semmoisia nimiä, jotka ei oikeastaan kuulu ollenkaan tämmöisen aatelis-nuorukaisen hautajaisiin, mutta siellä ne no, olleet, ja mä tajusin, että nyt on jotain merkillistä tässä pojassa, hän on ehtinyt tehdä jotain semmoista, joka ei ollenkaan kuulu siihen meidän käsitykseen. Aivan. Ja, ja mä pääsin jäljille, neiti etsi vähän, neiti, pakkasi reppunsa ja rupes hommiin, ja mä löysin semmoisen tosi, tosi yllättävän, Taustan Erikille, mitä hän oli koulupoikana Helsingissä puuhastellut, ja silloin no. tajun, että tämä on se juttu. Aivan. Tästä mä lähden nyt sitten kirjoittamaan semmoista arvoitusrakenteella varustettua, dramatisoitua romaania, jossa mä ikään kuin lukijan kanssa alan lähestyä niitä Erikin raskauttavia, kiteitä, aika rankkoja, muistoja ja salaisuuksia. Ja tämä kokeellinen sieluti, jota Eerik siellä. Mopöljässä opiskelijat ja se tarjosi hyvän kehyksen takaumille, jossa hän muistaa, koska se liittyy suoraan tuon ajan sielutieteen intresseihin.
0: Ihmisen muisti, assosiaatiot ja niin edelleen. Joo. Lukijathan tosiaan usein miettii sitä faktan ja fiktion suhdetta ja ymmärrä, että saattaa joskus jopa kirjailijoita niin ärsyttääkin. Tässä <laughs> kävi jo niin ilmi, että, että tavallaan ei ehkä tiedetty kovin paljon, mutta sitten olit, teit vähän tämmöistä etsivän työtä ja löysit. Mut miten sä itse kuvailisit niin tämmöistä faktan ja fiktion suhdetta sun romaanissa, koska se on kuitenkin vähän sellainen teema, joka, joka lukijoita usein kiinnostaa?
1: Kyllä, ja muokin kiinnostaa aina kun mä luen. Luen romaanian ja mietin, että, että mikähän tässä mahtaa olla totta ja, ja mikä, mikä fiktiota. No, tässä tulirinnan kohdalla on sellainen tilanne, että mä tavallaan oonkin virittänyt sen kahden faktan väliin, jotka mä näytän Jokijalle. Alussa meillä on tämä nuorukainen, joka läksi muut opiskelemaan kokeellista sielutiedettä. Ja sitten lopussa meillä, meillä on hänen hautajaisensa, jossa paljastuu se millaisiin tekoihin hän oli osallistunut, missä hän oli mukana ja niin Joo. edelleen. Nämä ovat ne lähtökohdat ja ikään kuin kaikki se, mikä jää siihen väliin, on mun valistunutta arvausta. Ja se valistunut arvaus tietysti sisältää ää, tietty, tietynlaisen aikakehyksen, joka pitää paikkansa, jos oli älyttömän iso duuni selvittää, että mitä oikeastaan hänen elämässään ehti tapahtua. Tavallaan se aika, aikakehys pitää paikkansa. Ja sitten siellä on semmoisia pienenpieniä Ehkä kirjailijaa ennen kaikkea ää, jollain tavalla sytyttäviä pieniä detaileja, jotka on todellisia, joita mä poiminut niistä vähäisistä kirjeistä ja korteista, jota mä löysin sitten Svenska Literatiuskaapetin arkistosta ja Kansalliskirjaston käsikirjoitusosastolta. Ja ne on tämän tyyppisiä esimerkiksi, että ne toimenpiteet, joita Erik Paralle tehtiin tämän keuhkotuperfluosin takia, ne pitää kutinsa. Ja mä jopa tyttäreltä, joka on kätilöopiskelija, ja sitten hän on saanut sairaanhoitajan koulutuksen, niin mä oon käynyt jopa kaikki ne operaatiot hänen kanssa läpi, että hän on kuvaillut mulle hyvin tarkasti, mitä se kehollisesti tarkoittaa. Eli ne pitää todella putinsa. Ja, se, ja siellä on tämmöisiä pieniä yksityiskohtia, mitä esimerkiksi hänen isänsä kirjoitti pojalleen kirjeissä. Kun siellä on, mä, mä tietyllä tavalla kritisoin Edelfelttia isänä, niin se perustuu ihan tämmöisiin, kirjeenvaihdon detaileihin, jotka on mua niin kuin äiti-ihmisenä nyppinyt. Miten hän voi pojalleensa nuorelle pojalle, yksinäiselle pojalle tällä tavalla kirjoittaa? Ne pitää kutinsa tavallaan. Ne, ne kuvat, jotka mä pyrin välittämään näistä ihmisistä, mä olen yrittänyt olla sillä tavalla oikeudenmukainen, että ne perustuu vaikutelmiin, jota mä olen saanut todellisesta aineistosta. Et se on mun mielikuvitusta kyllä, mutta mä olen koko ajan yrittänyt noudattaa semmoista todennäköisyyden periaatetta
0: on aika herkullinen lähtökohta ja tasapainottelua. Tosi mielenkiintoista. <tuhun>
1: niin. on niin kuin me toisistamme, teemme, niin kuin katsomme toisiamme, me tiedämme toisistamme jotakin, niin myös päättelemme toisistamme ja toisen puheista ja kasvoista. Me, me eletään tavallaan tämmöistä niin kuin faktan ja fiktion maailmaa. Meillä on paljon, luen kiitos, meillä on paljon faktaisen nojautua, mutta sitten on paljon sosta intuitiivista, jonka avulla me me tuutitsemme toisiamme ja, ja ystävystymme toisiimme ja kiinnnymme toisiimme. Se meidän tunneelämä liittyy sekä faktaan että intuitioon. Jotain, jotain tämmöistä mä siinä käyttänyt, koska sehän on tietynlaista, niin kuin, se on ö, ihmisen synnyttämistä tyhjästä. Että erik. Edelfeld on todellinen henkilö, mutta tässä romaanissa hän on ikään kuin mun poikani. Mä jollain tavalla niin synnytän tämmöisen hahmon ja yritän olla intuitiivisella tavalla oikeudenmukainen ja kertoa jotakin tästä hahmosta sillä tavalla, että lukija voisi, vaikka
0: hän on antisempi,
1: niin lukija mm-hmm. voisi vähän
0: samastua tähän, tähän erikoiseen puolelle. Kyllä. No Tumerinta-romaanin alussa Erki Edelfeld matkustaa Montpellierin Liehen Etelä-Ranskaan opiskelemaan yliopistoon tätä kokeilevaa sielutiedettä, mistä äsken puhuttiin. ja on tosiaan ollut sairaan. Hän on sairastanut keuhkotautia. Välimeren ilma voisi tehdä hänelle hyvää. Minkä kohdan romaanistasi haluaisit lukea Ranska Raakana podcastin kuuntelijoille?
1: No mä voisin lukea sellaisen kohdan, joka liittyy siihen, että juuri tämä mun pikkusen niin äidillinen suhtautumiseni Eerikiin, niin se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että kun mä... Mä tiesin koko ajan, että tämä nuori poika tulee kuolemaan 21-vuotiaana toukokuussa 1910. Niin mä tiesin, että kuolema ei ole kaunis kuolema. Ja mua raasto alusta loppuu se, että mä tiedän, miten tämä tulee päättymään. Niin mä halusin myöskin sille toiveikkaalle pojalle, joka jo luuli olevansa terve, niin mä halusin sinne muun antaa hänelle elämän iloja. Ja yksi niistä elämän iloista oli se, että, että mä halusin, että hän syö Hyvin, koska, koska se on niin suuri osa ranskalaista kulttuuria. Joo. Ja myöskin Eerikin sairauteen, koska yksi keuhkotaurin oire oli se laihtuminen. Siis no, kirjeestä käy ilmi, että, että tietyssä vaiheessa sairauttaan Eerik painoi vain, vähän yli 60 kiloa. Ja se kertoo jotain, kun pitkän huiskean nuorukainen no, parhaas jässään. Painaa vähän yli niin 60 kiloa ja häntä yritettiin koko ajan lihottaa, että hän jaksaisi paremmin. Ja sen takia mä sitten vien hänet muun syömään hyvän paikallisen ystävänsä Lykin kanssa. Ja tässä on, on pieni, pieni siivu sitten heidän illastamistaan nimittäin. lauantaisin erikille ja Lykin tapana illastaa yhdessä jossakin huokeassa ravintolassa, jossa Lyk punnitsi ruokalistan vaihtoehtoja pitkään ja harpaasti. Erik työlääntyi, kun nyt keskusteli tarjoilijan kanssa aivan vakavissaan. Kannattaisiko alkuruoksi valita savunhajuinen huulonki, jossa ui kuivattuja kastanjoita ja vihanneksia, vai kalakeitto, jonka valkoviinin tuoksuisessa viennässä kellui leitäpaloja ja juusta, vai sittenkin siipikarja kuorukkeja? Kun tarjoilija kantoi annoksia heidän pöytänsä, Erik silmäili puuhoja ja kuppeja hämmästyi valtaisaa ruokahalua, joka hänen tuului. Hän katsahti tarjolijan äreitä kasvoja ja kovia otteita ja ihmetteli, miten kukaan saattoi olla noin pahan tuulinen kiidättäessään keittiöstä jotain näin taivaalliselta tuoksumaa Paistetun kuuma rasvainen tuoksu herätti keuhkojen alapuolella jonkin halkkaan eläimen, joka mylvähti hänen sisuudessaan. Suu tulvahti ja silmätkin kyyneltyivät ja Erik nojautui eteenpäin.
0: Ja siitä se illallinen taas. Oikein hyvä valinta ja kuvastaa sitä ja vähän positiivisuutta tässä Erikin elämässä. Kiitos Anna, oli tosi kiva, että luit meille kohdan tästä romaanista. No, tässä romaanissa kuvat muun muassa tunnelmia yliopiston luennoilta, niin millaista oli eläytyä 1900-luvun raskalaisen yliopistoon ja kuvata myös sitä ulkopuolisuutta, mitä eri Edelfeld tunsi raskalaisten opiskelijatovereiden joukossa.
1: No mun täytyy tunnustaa, että tässä mä äh, olen kyllä olen ammentanut niistä omista muistoistani sieltä ihan 90-luvun alusta, syksyltä talvelta 90, joka oli ensimmäinen kerta, kun mä, mä oikein noin asetuin opiskelemaan. Mä olin sitä ennenkin kyllä jo käynyt Pariisissa, mutta silloin mä istuin massaluennoilla ja, ja, ja keräsin materiaalia mun raduun. Ja mun täytyy sanoa että se oli semmoinen ehkä viharakkaussuhde on liian voimakas sana mm. mitä nuorena naisena kuin Parisia kohtaan, mutta se oli myös aika raskas syksy ja talvi. Mm. Ja muistan että koin itseni aikaa niin kuin, kömpelöksi pohjoismaalaiseksi ää, tytöksi joka, joka ei saanut kiinni siitä niin kuin ranskalaisista nopeasta nokkelasta henkevyydestä. Ja ja mä muistan ponnistelleen, niin kun mä tajusin, että mulla ei ole hyviä stooreja, että mulla oli kyllä niin kun pitkän Ranskan laudaattuuri ja mulla oli kaikki subjunktiivit aivan haltsassa. oli mieletön sanavarasto, mutta kun mulla ei ollut niitä tarinoita, mulla ei ollut sitä, minkä mä olisin siihen perhana subjuntiiviin sen sanavarastoon. Mä olin sellainen tarkkailija ja tunsin niin kuin ihan hirveän jotenkin kömpelöksi muukalaiseksi, joka oli hirveän hyvä positio. Sehän on tietyllä tavalla myös kirjailijan positio se, että mm. istuu ja kuuntelee, tarkkailee muita. Ja se oli kuitenkin semmoista aikaa, että mä, mä tota, mä opin aivan valtavasti itsestäni ja ranskalaisesta kulttuurista ja, ja siitä, että miten, miten suomalaisuus koettiin. Siis ainakin silloin niin vallitsi muista tietämättömyyttä myöskin, mikä Suomi on, millainen Suomi on no. ja niin edelleen. Ja ehkä erityisesti nuori nainen koki sen kaiken tosi voimakkaasti. Se ei todellakaan ollut kauhean helppoa. Mä lähdin ehkä sillä tavalla vähän, vähän niin ihanteellisissa merkeissä valloittamaan Pariisia ja sitten mä... Mm-hmm. Tämä on aika, aika rankka kaupunki ja mä muistan vielä silloin jouluna sairastaneeni niin todella rankan influenssan. Ja siitä sitten sairasvuoteelta nousin kovasta kuumeesta ja pikkuhiljaa toipilaana köpöttelin siellä 16, anteeksi 17 kaupunginosassa kotikuumilla, niin mä koin semmoista valtavaa nöyryyttä ja semmoista arkaa rakkautta siihen kaupunkiin, jota ei ollut ihan helppo rakastaa, mutta joka oli kuitenkin rakastettava kaikessa rasittavuudessaan. Ja tätä mä oon tietysti kukenut sitten Eirikin elämään. Ja onhan siellä toki sitten ihan mun muistoja niin myöskin suomalaisesta yliopistoelämästä, erinäisistä opettajista, myös erittäin hyvistä opettajista. Mm-hmm. Et, joita on mun erinomaisia lehtoreita ja professoreita, niin mä oon heitä, heiltä ottanut vaikutteita ja... ja sitten tähän professori Effään, lehtori professori Fn, joka, joka Eerikkiä ihan tosiasiallisestikin opetti siellä Montpellieressä, niin olen hänelle sitten sälyttänyt niitä erinomaisia pedagogisia avuja, joita mun parhailla opettajilla oli.
0: Ah, tosi mielenkiintoista. No, yliopistomaailman rinnalla toinen juonenkäänne liittyy viinikirvaan. Euroopassa alkoi 1860-luvulla loinen tehdä tuhoa viinikönnyksissä ja Tämä fylloxera vastatrix oli ilmeisesti saapunut Ranskaan ja Eurooppaan Pohjois-Amerikasta. Ja olen itse asiassa joskus opiskelijoiden kanssa kääntänytkin viinikirvasta kertovaa tekstiä ranskankäännöskurssilla. Mutta tosiaan romaanissa Erik saa ranskalaisen ystävän Lykin, jonka perhe tuottaa viiniä. Tuossa kuultiin jo, kun Erik ja Lyk illallistivat. Erik vierailee. Romanissa myös perheen viinitilalla. Mistä sait idean tuoda Romaaniin tämän viinikirvan ja viinin viljelyn, joka on toki myös hyvin ranskalaista?
1: Minulla oli sellainen ajatus, että, että Erikillä ehdottomasti pitää olla joku uskottu ystävä siellä Montpellierissa, että hän ei jää liian yksin. Ja sitten keksin, että lyk voisi olla sellainen tiedätkö, niin kuin juureva siihen Montpellierin seutuun kuuluva jollain tavalla. Helposti lähestyttävä hahmo, oh, hän voisi todella olla vaikkapa viiniviljelijän poika, se tuntui maailman luontevimmalta asialta. No mä itse en ole mitenkään viinin tuntia maistelen mielelläni viinejä, mutta, mutta tota hyvin sille pohjaisesti. Ja mä mietin, että okei, että mä, mä rupean penkomaan sitä viiniviljelyasiaa ja sitten mä löysin sellaisen kummallisen viittauksen tämmöiseen katastrofiin, joka oli vähällä tuhota koko viinin viljelyn koko Euroopasta mä olin täysin järkyttynyt, sehän on yeah. ihan, ihan, ihan kauhean mm. ajatus. Ja että viinikirvaa ei oikeastaan sitä vastaan vieläkään löytynyt semmoista totaalista myrkkyä, että se riski on tietyllä olla edelleen olemassa. Ja sitten mä aloin, aloin penkoa tätä asiaa ja, ja ihastuin kovasti tämmöiseen ajatukseen, että, että koska kun Erik sairastaa sitä tuberkuloosia, keuhkotuberkuloosia, niin mä Halusin löytää semmoisen tavan, jolla mä kuvaan ihmisyyttä kuin kauniina, vanhenevana viiniköynöksenä, joka sitten niin kuin shokinomaisesti saakin semmoisen salaperäisen sairauden, joka näivettää sitä salaperäisesti sieltä niin pinnan alta. Ja näin juuri viinikirve ja, ja sitten mä älysin, että mä... Tällä tavalla pystyn kertomaan niistä Erikin tuntemuksista, miten hän alkaa aavistaa, että kaikki ei ole hyvin. Hänen kehossaan tapahtuu jotakin. Mä pystyn sen viiniköynnöksen ja viinikirvan avulla ja Lykin, lykin työn, Lykin tutkimusten avulla viemään Erikin niin luonnontieteelliseen maailmaan, jossa se luonto saa puhua Erikin puolesta, jossa se luonto ja Erikin keho ovat yhtä ja samaa. Ja, ja niin mä sitten ää, tein muutaman retkenkin sinne muun ja, no. ja sitten mä pääsin ihan oikeaan paikalliseen viinitarhaan ja, ja siellä pääsin ihan siis koskemaan sitä viiniköynnöstä, koska sitä ennen mä olin nähnyt viiniköynnöksiä vaan junan ikkunasta. Nyt mä pääsin no. tutustelemaan siellä ja juttelemaan sen viiniviljön kanssa ja mä satoin koskettaa viinin lehtiä ja niitä rypäleitä ja nähdä millaisesta todella köyhästä maasta se nousee, millainen se runko on. Ja mä olin todella otettu siitä viiniköynnöksestä kasvina. Se oli vähintäänkin niin äh, imponoiva, kun, kun mä olin etukäteen ajatellut.
0: Tosi hienoa, että pääsit, pääsit sinne reissuun.
1: Joo, kyllä viiniäkin pikkusen maistoin. Se erittäin hyvää vaikeissa oloissa. Mm ypsynyttä viiniä ja, ja se, oli, se oli hieno Sitä että kehollisuus on niin tärkeä mun mielestä fiktiossa, se, että on tuoksia ja makuja ja on kylmyyttä ja kuumuutta ja on erilaisia niin kuin, taktiilisia tuntemuksia, niin, niin ne on mulle niin kuin,
0: oikeassakin elämässä ja kirjoittamassa tosi tärkeitä. opiskelu opiskeluelämää Ranskassa varjosti tämä keuhkosairaus, vaikka hän tunsi aluksi voim- voimansa paremmin, niin Vointi tosiaan heikkeni ja sairautta ei oltukaan voitettu. Ja hän yritti kovasti pinnistellä ja olla normaalissa elämässä mukana, mutta ei sitten mahtanut asialle mitään. En voi olla ajattelematta sitä, että tässä romaanissa, joka sijoittuu sinne 1900-luvun alkupuolelle, on tiettyä ajankohtaisuutta. No, oli tämä viinikirvakin vielä on monenlaista niin kuin sairautta, että 1900-luvun alun kulkutauti oli oli keuhkotauti tuberkuloosi nyt taas eletään korona-aikaa, niin oliko tämä yhteneväisyys sattumaa? Se
1: oli kyllä täydellinen sattuma. Minun täytyy myöntää, että minua on siis aina lääketieteen historia kovasti kiinnostanut. Ja Keuhkotuberkuloosiin olen suhtautunut hyvin läheisenä asiana, koska mun, mun vanhemmat tapasivat toisensa 50-luvun alussa Paimion parantolassa. He olivat siis kummatkin duunissa siellä, että ei ole potilaita, mutta, mutta et mä oon aina suhtautunut siihen, siihen sellaisena, että et mua kiinnostaa se keuhkotuberkuloosin vaikutus ää, ihmisten Odotukseni siitä, mitä, mitä elämällä mahtaa olla, olla tarjolla. Ja on aika hurja ajatella, että 1900-luvun alussa 90 prosentilla suomalaisista oli keuhkotauti-tartunta. Eli se kulki läpi populaatiin, mm. vaan jotkut saivat niitä oireita. Mm. Et se ei ollut todellakaan pelkästään runoilijoiden, taiteilijoiden tai, tai köyhälistön sairaus, vaan se oli itse asiassa kaikilla. Ja, ja tota, mä kirjoitin tämän tulirinnan nää, suurimman osan näistä niin kuin keuhkotauti-osuuksista kesällä 2017 mm. ja 2018 jatkoin ja mä en olisi iki maailmassa voinut arvata, että siihen tulee yhtäkkiä tällaista akuttiutta. Sitten ainoastaan tuossa niin viimeistelyvaiheessa viime keväänä mä kirjoitin tätä tammi-helmi-maaliskuussa virossa. Ja silloin tietysti mä kirjoitin sitä loppupuolta, eli mä tiesin, että nyt kun mm. siihen vaiheeseen, kun tauti voittaa eerkin, mun niin täytyy kuvata se, miten se tapahtuu. Ja niinhän siinä kävi, että samanaikaisesti sitten huomasin uutisissa, pikkuhiljaa, että ahaa, että joku, joku, tämmöistä epidemiasta puhutaan. Se tuntui erittäin kaukaisella yeah. Ja sitten maaliskuussa mä tulin kovalla rytinällä sitten 18. maaliskuuta virosta pois, kun tosiaan suomalaisia kehotettiin palaamaan Suomeen, jos eivät ole missään niin vakituisessa työssä ulkomailla. Ja mä olin sitten kaksi viikkoa karanteenissa kotona hyvin tiukasti ja kirjoitin, Eerikin viimeisistä päivistä, niin se oli kyllä, täytyy sanoa, että aika järkyttävää. Se oli niin kuin omassa kehossa se, se sairauden pelko tietenkin, ja, yeah. ja sitä niin kuin tunnusteli ihan niin kuin jokaista. Niin kuin tavallaan jokainen hengähdys oli semmoinen erityinen. Ja varmaan moni kokitaan silloin keväällä, kun ei vielä oikein tiedetty, että miten tämä etenee. Että jokainen suu palaki, kun mä söin silloin keväällä. Tässä ruokapöydän, tässä saman ruokapöydän ääressä, missä olen nyt, joka ikinen suupala tuntui hirveän erityiseltä. Kaikki aistit oli hirveän tarkkana. Kaikki äänet, mitä tuli kadulta, raitiovaunun ääni, jos lähellä pahdetaan kahvia, se kahvin tuoksu, joka tuli ikkunanrausta, niin mä koin ne kaikki tosi voimakkaasti. Vähän niin kuin silloin Pariisissa, kun mä olin toivilla sitä kovasta mm. entisestä, niin mitä kaikki herkisti sille, että että nämä asiat eivät olekaan historiallisia, että epidemiat tulee takaisin ja kuolevaisuus, me ollaan edelleen hyvin kuolevaisia, me ollaan hyvin haavoittuvaisia ja se
0: oli aika tärkeä kokemus mulle. Joo, sitä niin kuin ehkä välillä jo vähän ehti, ehti unohtua, koska tämä on kuitenkin, sanotaanko, että tämän ajan ihmiselle niin kuin uusi, uusi kokemus aika lailla, Joo. tämä koronaepidemia. No Erik Edelfeltin elämä päättyi keuhkotautiin vain 21-vuotiaana, mutta hän eli hyvin rikkaan elämän, ja me ei tosiaan kaikesta olla, olla keskusteltu, että me jätetään lukijalle näitä yllätyksiä sinne, mutta tosiaan monenlaista tapahtui Erikin elämässä. Mitä luulet Anna, mitä me nykysuomalaiset voisimme oppia häneltä?
1: No se elämän tehtävä jonka Erik oli itselleen valin ja jonka takia hän opiskeli Ranskassa, niin se elämäntehtävähän jäi pahasti kesken. Mm-hmm. Ja se on jotenkin hirveän haikeaa, mutta se, että, että hänen salaisuutensa, mä, mä olen, mä olen kieltämättä ne tässä, tässä romaanissa paljastanut, niin kyllähän mulla on vähän sellainen ajatus, että ei hänen elämäntyönsä jäänytkään kesken. Se ei todellakaan toteutunut siinä muodossa, kun hän oli ajatellut, mutta... Keskeneräinenkin elämä voi olla merkityksellinen, kun siitä jää jälkeen. Jäljet voivat olla ehkä niiden lähiomaisten mielestä hävettäviä tai järkyttäviä, he saattavat niitä piilotella, mutta meille, jotka katsomme asiaa ajallisen perspektiivin takaa, niin me voimme arvostaa niitä. Me voimme ymmärtää radikalisoitunutta nuorukaista. Me voimme ymmärtää hänen erikoisia tekojaan. Ja me voimme jopa hänessä nähdä tämmöisen tarinan siitä, että mitä juurettomuus aiheuttaa nuorukaisessa, nuoressa ihmisessä, henkinen juurettomuus, jopa tietynlainen syrjäytyminen, millä tavalla se vaikuttaa nuoreen ihmiseen. Ja toki erikin tarina myös kertoo opiskelun merkityksestä siitä, miten tärkeää, me suomalaisethan ollaan tietyllä tavalla koulutususkovaisia, ja se on ihan oikein. Se on, se on juuri se, se mitä, mikä on parasta elämässä, se, että me saadaan oppia uusia asioita. Mm. Ja, ja Eerikko on hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla voi löytää juhlallisesti sanottuna, vaan ranskalaisten ja niin juhlallisesti, omasta elämän tehtävästään, niin se voi löytyä juuri, juuri niin kuin opintojen avulla. Ja samalla se, kun me näemme, että uudet polvet saa koulutusta, niin se meitä keski-ikäisiä muistuttaa siitä, että että nuori ihminen on aina kunnioitettava. Hän, hänessä on niin valtavasti semmoista potentiaalia ja, ja, ja innostusta, kunhan vaan löytää sen oman alueensa. Ja, ja se, siitä minusta Eerikin tarina kertoo niin paljon. Että se, se semmoinen nupullaan oleva elämä, niin että muistaa kunnioittaa sitä ja vaalia sitä ja tehdä se oman
0: paikan löytäminen mahdollisimman helpoksi näiden nuorille. Kuulostaa tosi hienolta ja on ihan samaa, samaa mieltä tästä opiskelun autuudesta. Mm. Täytyy loppuun vielä kysyä, että mitä Anna on sinulla työn alla tällä hetkellä? Onko Edelfelteille kenties tulossa jatkoa vai onko jotakin muuta luvassa? No ihan
1: tällä hetkellä olen palannut sinne mun Frankofiilisen isoisäni kotikaupunkiin eli, eli Viipuriin. Eli mä kirjoitan nyt sellaista tietokirjaa, joka on kuitenkin dramatisoitu vähän sille erikoisella tavalla, ja se liittyy, liittyy tota, talvisodan ja välirauhan ajan Viipuriin. Eli, eli nyt ollaan taas siellä niin kuin, ä, Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa, jossa oli Frankofiileja, ja siellä oli vaikka mitä mielenkiintoisia persoonia, ja, ja joka on jättänyt meidän meidän kulttuuriin ihan yllättäviäkin perintöjä, niin kuin eräs tämä, tämä tota, rakkaus Ranskaan. Sekin voi tulla menetetystä viimeistä.
0: No, me jäämme sitten odottelemaan tätä, äh, mutta sitä odotellessa rinta romaani Erik Edelfeltistä vie meidät 1900-luvun alkuun Etelä-Ranskaan. Se kertoo yhdestä keuhkotaudin piinaamasta elämästä, mutta sairaus ei kuitenkaan estänyt Erikiä elämästä. Hän eli ihan, ihan tapahtumarikkaan elämän. Ja Anna Kortelainen tuo Erik Edelteltin meille nykylukijoille eläväksi, joten kannattaa siis tarttua itse romaaniin, lukea se ja saa sitten selville ne salaisuudetkin, joista me ei tässä jaksossa puhuttu. Lainkaan. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranskaratana-podcastissa. Anna Kortelainen. Kiitos kovasti. Au revoir. Au revoir. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.